0: Bienvenidos a Una Emoción Tras Otra, un espacio integral para recuperar el equilibrio personal. Yo soy Lorena y este es tu espacio. Quiero que lo sientas, quiero que al escucharme encuentres esas respuestas que buscas, pero sobre todo que te hagas esas preguntas que has estado postergando. ¿Conoces tus emociones? ¿Pides lo que sientes? ¿Dejas fluir lo que no te hace bien? Si la respuesta a alguna de estas preguntas ha sido no, quédate. Enfrentemos juntos ese mundo lleno de emociones más ligeros, más libres y más felices. Acompaña Tere Camarillo. Ella es titular del Centro de Justicia Alternativa, dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, precisamente, es uno de los medios alternos de solución de conflictos que más beneficios aportan a quienes pasamos por un proceso legal. La mediación. Vamos a platicar de qué se trata, cómo se lleva a cabo... ¿Y cómo puedes tener acceso a ella si estás en San Luis Potosí, pero también si estás en cualquier parte de la República Mexicana o incluso en la mayoría de países de habla hispana? Gracias, Tere, por estar aquí. Bienvenida a una emoción tras otra. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: gracias. Gracias por estar aquí, por visitarnos y por darnos este espacio para que nos conozcan.
0: Gracias a ti, Tere. Y bueno, cuéntanos, este Centro de Justicia Alternativa depende de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se llama como tal justicia alternativa porque es pues una opción eh, distinta, diferente a los tribunales o los juzgados. O sea, en este caso ya no llevas procesos legales ante un juez, más bien la opción es resolverlos atendiendo este tipo de procesos como son la mediación.
1: Sí, claro, el, el obje, quizá uno de los objetivos de la mediación sea ese, ¿no? El, el, el no congestionar ya los de por sí saturados tribunales. Eh, sin embargo, y afortunadamente, tiene también otras ventajas, no el, el empoderar precisamente a las personas de esa toma de decisiones ya no es solamente esperando que un tercero, un juez, un ministerio público, un fiscal imponga una solución, sino que básicamente sean estas personas quienes viven el conflicto todos los días, quienes eh, están constantemente en contacto sean quienes vayan estructurando sus mejores soluciones eh, sí el, el término alternativo pues bueno da precisamente a, a ese concepto no a, a una alternativa a una opción diferente a los procesos judiciales cuéntanos qué es la
0: mediación cómo se lleva a cabo cómo surge de dónde nace
1: la mediación al igual que otros procedimientos como la negociación y la conciliación eh, me parece que son son procedimientos relacionado 100% con la comunicación ¿no? sí. eh, hablar de mediación hablar de negociación pues es hablar de esto de, de comunicación entonces no son procedimientos novedosos en realidad es que Toda la vida yo creo que nos han acompañado, las personas tenemos esa forma tan natural de intentar resolver conflictos. Sin embargo, sucede que a veces hay situaciones en las que ya no se permite, eh, o no nos permitimos escucharnos, no nos permitimos tener este diálogo más directo, y ocupamos precisamente la intervención de un tercero, de un facilitador.
0: Fíjate, ahí te interrumpo un poquito. Mm. Eh, tienes razón, como que estamos ya perdiendo un poco el, el podernos comunicar directamente entre nosotros ¿no? o entre la gente que nos rodea, nuestros conocidos, nuestros amigos, incluso nuestra familia. Tiene que ver, creo, obviamente, con el avance de la, de la tecnología, de la comunicación virtual, pero también es cierto que en este tipo de situaciones por las que atraviesas procesos legales, necesitamos retomar esta parte del diálogo y una de las cosas que seguramente ahora nos vas a platicar, pero una de las cosas que a mí más me gusta de la mediación es el diálogo pacífico y ordenado. Si bien es cierto, nos resulta mucho más cómodo que nos digan qué tenemos que hacer, también es cierto que aunque en parte en la mediación nos dirigen un poco la comunicación para que sea de una manera saludable, también es cierto que las decisiones al final la toman quienes están involucrados en el problema, el conflicto o la
1: situación a resolver. En la mediación, el facilitador, el, el mediador no puede hacer estas propuestas de solución. Entonces pareciera que el mediador no hace gran cosa, pero en realidad es que estas intervenciones, eh, poder ir de alguna manera estructurando la manera en cómo la comunicación se tiene que ir eh, presentando, no es poca cosa las intervenciones y, y estas herramientas de comunicación que, que aplica el facilitador, pues permite precisamente que las personas puedan escucharse sanamente, que ese ya es un gran paso, ¿no? Es decir, mmm, sí se habla de la mediación como espacios de, espacios de diálogo de pacificación, sin embargo, no es tan fácil, ¿no? Es decir, las personas no llegan... Eh, Pensando, sí, ya, ya de manera pacífica es, ¿no? el, el simple claro. hecho de decir voy a mediación, claro. me pongo en paz claro. y tengo una actitud no, zen y entonces voy a dialogar. Claro. ¿No? Hay quien te dice que, que cuando las personas aceptan venir a mediación ya tienes como el 50% del procedimiento estructurado. Sí, claro, pero ellos aceptan venir bajo la estructura de lo que consideran que sí. es benéfico para ellos claro, o sea, no están pensando en voy a ir a mediación para ver cómo puedo encontrar una solución que me satisfaga a mí y que satisfaga al otro por supuesto que no, llegan pensando en cómo voy a solucionar este conflicto siempre y cuando yo salga mejor beneficiado, ¿no? entonces un poco la mediación intenta eso, intenta poder encontrar soluciones consensuadas, e encontrar soluciones en las que aunque no es nada sencillo puedan ambos obtener beneficios y eh, puedan, pues si sí, no este esquema de ganar, ganar, que pueda materializarse y ser real. Porque muchas ocasiones, pues bueno, las personas llegan pensando que hay una única forma de solucionarlo, hay una única manera y que esa manera, pues bueno, tiene que ser personal. Es mi beneficio, ¿no? Claro. Sí,
0: es que ahí hablamos de, de intereses y necesidades. Así es. Y entonces de pronto... Eh, se nos complica, como seres humanos, creo que es una generalidad, se nos complica entender que una cosa es lo que en realidad necesito y otra es lo que me interesa recibir. Hace poco yo comentaba con una cliente que está pasando por un proceso de divorcio y me decía, es que yo necesito que el papá de mis hijos pues me cubra todas las necesidades de mis hijos. Entonces haciendo un poco una lista estábamos eh, no, no en el sentido de asesoría legal, sino en el sentido de acompañamiento emocional a ese proceso, estábamos haciendo una lista de sus necesidades reales. Y entonces ella me decía, pues bueno, necesitamos, y mis hijos necesitan que se les cubra la colegiatura, eh, obviamente necesitan vestirse, obviamente necesitan, sí, algún momento de recreación, clases de piano, clases de, de taekwondo, de inglés, pero en, en, ese, en esa lista de necesidades, entonces, de repente era... Porque no solo basta con que estudien en el colegio que cobra, por ejemplo, dos mil pesos mensuales, sino yo quiero que estén en el colegio de doce mil pesos mensuales. Cuestiones de ese tipo que si bien es cierto, no las, no las menospreciamos en el momento en el que estábamos haciendo la lista, también es cierto que al final pues esas necesidades se convirtieron en intereses. Y entonces cuando enfrentamos la situación económica del, del todavía marido o del papá de los niños, pues resulta que el señor pues, gana menos de 10 mil pesos al mes y las necesidades, y lo digo entre comillas gigantes, de la lista de la mamá de los niños, pues sumaban más de 50 mil pesos al mes. Entonces, esa cuestión en mediación, creo que es el lugar adecuado e ideal para poderlo atender, para poderlo
1: sobrellevar. Yo creo que la mediación... En, este, en esta lista que podríamos hacer de beneficios o ventajas que brinda, nos permite esto, ¿no? Nos permite analizar una realidad muy diferente a aquella realidad que a veces se presenta en los juzgados. Tú eres abogada y muy seguramente sabes que hay ocasiones en las que los abogados presentamos quizá pruebas que eh, a lo mejor no son necesarias. Entonces, yo creo que en la mediación se da esa oportunidad de que las personas escuchen realmente necesidades que pueden ser tangibles, ¿no? Eh, a mí me pasó hace poco, estuve con unas personas, y eh, también era como en este sentido del divorcio, en el que eh, hablábamos de las visitas, ¿no? De las sí. visitas que el papá puede hacer con los hijos. Entonces, ella decía, por sentirse todavía muy molesta, por cómo se estaban presentando las cosas entre la relación de ellos... Ella decía querer tener fechas super fijadas, ¿no? Así de nada más los lunes y nada más los miércoles que él pase de 6 a 8 y ya está, ¿no? Entonces yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué, ¿cómo se sentirían sus hijos si tuviéramos esa calendarización tan exacta? O bien, ¿cómo se sentiría ella si, por ejemplo, no sé, resulta que el, el lunes es el cumpleaños de ella... Y porque es el lunes a las 6 de la tarde, los niños se tienen que ir con su papá porque así lo tiene indicado la sentencia. Sí, o, el, sí al el hombre, final el juez determinó que fuera un
0: régimen de visitas.
1: Así, súper inflexible. ¿no? Muy
0: estricto y que pues la vida no es tan estricta. no De pronto nos enfrentamos con N cantidad de situaciones que definitivamente no podemos controlar. Y esto es una parte que para mí es de las más valiosas de como dicen las ventajas o los beneficios de la mediación que es precisamente el cara a cara entre quienes se están involucrando o están involucrados en esta situación de conflicto porque es cierto en nuestra labor como, como abogados de pronto perdemos un poco el piso y eso lo digo con mucha tristeza porque es real y entonces el, el, el conflicto de mi cliente lo convierto en mi conflicto así es y entonces yo ya no veo más allá de ganar ese juicio, ganar ese asunto, ganar ese proceso. Y, y la, ma la mayoría de las veces incluso termino perjudicando hasta a mi cliente. Porque en este ejemplo que pones del régimen de visitas tan estricto, pues muy seguramente la meta en un, en un problema grave, en el momento en el que algo no salga exactamente como esperan que sale, y en un problema grave no me refiero tanto al sentido legal, sino al sentido emocional, o sea, ese conflicto que finalmente, conflicto interior, que finalmente vamos enfrentando de la mano de cuando pasamos por un proceso legal y que esta parte de las emociones pues no nos enseñaron, no nos han enseñado a, a manejarlas, a trabajarlas al momento de enfrentar un proceso legal. Entonces, en la mediación se evita este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, se evita el hecho de, de que hay alguien más que terminará decidiendo y alguien más, entiéndase, por abogados y por jueces. Desafortunadamente, los abogados en el ánimo de hacer su trabajo y de hacerlo lo mejor posible, pues de pronto perdemos un poco el piso en que la necesidad de bienestar de la familia de mi cliente pues también es
1: importante. Sí, por supuesto. Yo creo que las, las emociones en mediación se trabajan diferente, ¿no? Es decir, no se dejan afuera del tribunal, no se dejan afuera de la sala de mediación, por el contrario, acompañan, eh, acompañan todo el procedimiento de mediación, las emociones están ahí, porque siempre pueden estar presentes, ¿no? Pudiéramos pensar que en los primeros contactos con el conflicto es cuando están más, quizá más exponenciales, pero lo cierto es que ya cuando se arriba también a un acuerdo, en caso de que esto pase, también hay emociones, ¿no? Y, y la verdad es que son emociones trabajadas diferente porque, insisto, en los juzgados muchas veces pues hay una sentencia, pero a final de cuentas ese conflicto sigue estando para ellos y, y van a salir y probablemente el conflicto, vamos, ¿se atiende en los juzgados la controversia? Sí pero no el conflicto real, ¿no? Así es. Entonces, las personas se siguen llevando ese pendiente, se siguen llevando todavía esa sensación de no sentirse quizá muy satisfechas con el resultado. Entonces, en mediación se busca que las personas mismas, cuando hacen estos procedimientos de diálogo, vamos hasta el, que puedan respetar hasta sus propios silencios, ¿no? Porque a veces hay como, como momentos en los que las personas comunican con este silencio, no estar de acuerdo con lo que la otra persona dice o no estar de acuerdo muchas veces con esa opción que pudiera dar un conciliador. Entonces, ese respeto que tiene que haber tanto de, de las emociones como el respeto de la comunicación y el respeto de los propios silencios. Yo creo que la mediación da, da esta oportunidad para que las personas puedan escucharlo de esta forma. Eh, no se malentienda también que es una especie de... de, de terapia, ¿no? No buscamos esa parte, es decir, no traemos a las personas a mediación intentando convencerles, por ejemplo, de que cambien de opinión si es que ya están muy decididos a divorciarse. No les traemos a mediación pensando que vayan a cambiar esta decisión. Pero sí es verdad que, bueno, puedan concretarse las mejores, las mejores condiciones, ¿no? Para que tanto ellos como si hay hijos pues bueno, sean los menos perjudicados.
0: Claro, porque fíjate que esta parte que hablas de los silencios a mí me resulta de las más importantes en esta cuestión, cuando de emociones hablamos, porque desafortunadamente, y yo lo digo siempre, nos han enseñado a no sentir. Así es. Entonces cuando queremos expresar nuestras emociones, no sabemos cómo, y las más de las veces terminamos expresándolas de maneras poco saludables con agresiones, con miedos, con exposiciones eh, de gritos, de lloros, porque no sabemos, ¿no? Y esa pues es una generalidad en, en el ser humano que muy pocos hemos podido encontrar la manera adecuada para entender y aceptar nuestras emociones y vivir con ellas. Pero quienes no lo han, acep no lo han podido aceptar o no lo pueden manejar aún, esos silencios son clave, porque efectivamente como tú bien lo dices, en ese silencio se encuentra un disgusto o un desacuerdo respecto a lo que se está planteando. Entonces viene un silencio en ese sentido de estoy deseosa, deseoso de expresar mi emoción, pero como no sé cómo hacerlo, entonces mejor la inhibo.
1: Y que sabemos que esa emoción de todas maneras en algún momento busca la forma de expresarse. Claro, y sea, que probablemente no va a ser la mejor, ¿no? Eh, muchas, muchas veces esas emociones a lo mejor que están presentes en una mesa de, de mediación y no son trabajadas, muy probablemente sale la persona y en la calle a la primera que se encuentra, ¿no? Es aquella persona que va tocando el claxon, va, va este, muy molesta porque la otra persona se metió a su carril a todos nos molesta, pero yo he visto personas que de verdad pareciera que, que, que han sido tan agraviadas con esto, cómo lo expresan, tan molestas, que algo me hace ver que es, es una situación en la que la, 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 su, su propia, no sé, su, su propia control de emociones, digamos, como que está buscando... Nulo control, sí,
0: ahí hablaríamos de un nulo control y efectivamente son válvulas de escape. Lo platicábamos un poco antes de empezar esta entrevista, hablábamos del agua que busca por dónde salir a como sea, ¿no? Eh, tú puedes poner piso, puedes poner este, muchas capas de cemento, de eh, ladrillos, etc. Pero al final si lo estás haciendo sobre un manto acuífero, sobre un manantial, pues finalmente el agua va a tener que buscar por dónde salir y, la, y lo va a encontrar. Y no va a ser de la mejor manera porque te va a destrozar eh, el espacio que tenías construido, seguramente sí. Lo mismo pasa con las emociones, buscan por dónde salir, de, claro. deben de encontrar una válvula de escape. Las más de las veces logramos contenerlas nuevamente, se escapa así como un chorrito, llamémoslo así, y luego, luego lo contenemos. Pero, pero estamos en ese riesgo constante de tener esas explosiones, que lo que era tristeza se termine convirtiendo en ira que lo que era decepción se termina convirtiendo en, en impotencia o en frustración y se expresan de la manera menos adecuada y menos saludable.
1: Pero y, el, luego, y en los momentos, perdón, ¿no? También ¿sí? en los momentos menos adecuados. Es decir, a lo que me refiero es, puede ser que yo tenga esta emoción con mi vecino, pero resulta que, como no la puedo eh, trabajar o confrontar pues resulta que esa misma emoción me acompaña a mi trabajo, Así es. y entonces a la primera persona con la que probablemente no soy tan eh, empática pues probablemente esa emoción pues bueno, va, va a explotar, no pero viene de origen a lo mejor de una relación fracturada ¿no?
0: con mi vecina y entonces termino pegándole un grito tremendo Así a es, mi
1: hijo fuerte, ¿no? ¿no? cuando
0: mi hijo pues al final no hizo nada pero mi vecina me me provocó una emoción que no, que no pude externar de la manera adecuada. Y bueno, todo esto eh, se trabaja de cierta manera, a lo mejor no directamente como lo mencionas, no se trata de una terapia psicológica ni, ni nada por el estilo, pero sí se toma en cuenta, sí las emociones son importantes en el proceso de mediación. Porque entonces, como decíamos al principio, si es voluntaria eh, la participación en la mediación, pues yo ya tengo las ganas, de resolverlo de una manera distinta, ¿no? Yo ya tengo ahí la lucecita que se me encendió en donde me dicen, esta es una opción para llevar a cabo a buen término tu proceso sin necesidad de rasparte, de desgastarte y sobre todo aligerando eh, la misma carga emocional, la misma carga procesal y sanando esa relación
1: con, la, con quien estás viviendo el proceso, ¿no? Y, y lo ves en los, en los mismos procedimientos, es decir, lo ves cuando las personas están aquí, eh, sí. sucede que llegan quizá alteradas, y entonces sí notas de alguna manera esa transición, ¿no? Es decir, desde el momento en el que las personas no desean escucharse hasta el momento en el que ya deciden por sí mismas, de alguna manera, darse la oportunidad de conocer el otro punto de vista, que, que me, me parece que ya es un gran avance. Es decir, no se puede apostar, no se puede eh, garantizar que todos los procedimientos de mediación terminen con un convenio que, o terminen con un acuerdo, lo cual me parece que también es muy sano. Claro, porque no estamos forzando a que las personas acepten como una solución algo que no, les, vamos, no, no es de ellos, no, no les satisface. Y entonces, como no todos los procedimientos terminan eh, en ese acuerdo, me parece que ya este, esta modificación de conducta que hay, ya del solo hecho de quererse escuchar, creo que ya es un aporte, una, un punto a favor, ¿no? Que pudiéramos darle como, como un beneficio a la mediación. Que quizá a lo mejor, a diferencia de unos procedimientos judiciales, pues bueno, sí o sí terminan con la sentencia, ¿no es cierto? Sí. Aunque claro, esa sentencia, pues bueno, va a terminar por aparentemente, satisfacer solo a una de las partes, o lo que es peor, a ninguna de ellas, ¿no es cierto?
0: Así es, sí, fíjate que desafortunadamente, y sobre todo cuando hablamos en materia familiar, eh, desafortunadamente las sentencias rara vez eh, favorecen a las partes, y, y no por nada, sino por lo mismo que, que hablamos eh, hace un momento, la vida está en constante evolución, entonces lo que yo hoy necesito o me funciona con la dinámica de mis hijos, yo como mamá, mañana probablemente sea distinta. Lo que a mí hoy como papá me funciona para el régimen de visitas, en el caso de que sea yo el que, el que tiene opción de visitar a los hijos, pues mañana va a ser distinto. Entonces, to toda esta cuestión, bueno, a mí me parece que la mediación definitivamente es una opción que te abre un mundo de posibilidades, ¿no?
1: Sí, abre un mundo de diálogo, creo que ese es el, el elemento más importante. Sabemos precisamente que ese diálogo, pues, bueno, al, al estar de alguna manera esta comunicación ya fracturada por el propio conflicto, sabemos que la intervención del facilitador de alguna manera intenta reconstruir esa comunicación. Quizá en un inicio las intervenciones del mediador son más, eh, más constantes, ¿no? Es decir, cuando se le permite, por ejemplo, hacer más preguntas, cuando de alguna manera, pues bueno, sí tendría que limitar quizá, porque a veces es tanta las emociones que eso, ¿no? Buscan este escaparate, sí. buscan este desborde, que bueno, a lo mejor interrumpe a la otra persona contesta siempre como no es verdad, eso no es cierto, ¿no? Siempre está como contradiciendo lo que la otra persona dice. Entonces, a lo mejor en ese sentido, en estos primeros contactos, el facilitador debe intervenir más para efectos de que, bueno, las personas puedan escucharse mejor, ¿no? Porque a veces estamos tan concentradas en pensar cómo le voy a contestar al otro para no dejarme. Que verdaderamente queriéndole escuchar, ¿no? queriendo a lo mejor intentar, pues si no esta empatía, pues por lo menos sí conocer el otro punto de vista. Entonces, el facilitador, yo creo que ahí tiene un gran, un gran peso, su gran trabajo es ese, el intentar que las personas escuchen. Y ya de ahí, si hemos obtenido que esto se permita y, y que funcione, me parece entonces sí que las personas pueden tener la posibilidad de hacer ofrecimientos sanos de soluciones, ¿no? Y intentando, por supuesto, que no nada más se beneficien desde una parte, sino que la otra persona pues también lo, lo, lo sienta como una opción suya. A lo mejor lo propuso la otra persona pero lo siento mío porque sí me incluye, ¿no? Porque, claro, porque, porque fue a través del diálogo. Es, de, ¿no? Porque de la escuché, fuimos construyendo, construyendo probablemente, porque hay un andamiaje, ¿no? De esa forma de, de cómo, a lo mejor, cómo llegamos y cómo, cómo nos vamos. Ese es básicamente el objetivo. A veces la mediación no es tan fácil de llevar a cabo porque las mismas personas las rechazamos. Estamos tan acostumbrados a... A la forma que conocemos tradicional de administrarse justicia, de ir a los tribunales, de, de tener un abogado y tal. Entonces, cuando nos, nos dan la oportunidad de ser nosotros quienes lo solucionemos, de alguna manera, pues no estamos tan acostumbrados a ello, ¿no? Sí, Tere, tienes toda la razón.
0: Y es que además hay algo muy importante que es esa sensación de tener a quién echarle la culpa esto que platicamos de que al final en un proceso legal es el juez o son los abogados quienes al final terminan tomando las decisiones, bueno, creo que esa sensación, como decías, de lo tradicional viene también derivado de tener a quien culpar cuando las cosas no salen como quería o como esperaba que salieran. En cambio, en los procesos de mediación, tú eres quien toma esas decisiones Tú eres quien, de manera voluntaria, a través del diálogo y en conjunto con la otra parte, vas decidiendo sobre qué vas a trabajar, sobre qué decisiones al final se van a tomar y, como bien comentas, si se llega al acuerdo, pues entonces ese acuerdo va a ser trabajado entre quienes participaron, ¿no? Entonces, ahí creo que también esa parte nos cuesta mucho trabajo, eh, aceptar que tomamos las cosas en nuestras manos y que al final la responsabilidad es nuestra y que al final nadie es culpable si nos sale bien porque finalmente también ya aprendimos cómo hacer las cosas de mejor manera y si algo no nos está gustando o no nos está funcionando al momento de poner en marcha los acuerdos o el acuerdo final, pues tenemos ya los medios para poder eh, modificar
1: esas decisiones, ¿no? Sí, yo creo que esa es la, la gran importancia. Nadie dice que todas las personas se tengan que ver obligadas a venir a mediación, porque efectivamente no todos los conflictos pueden ser mediables, y creo que obligar a, a que un conflicto se intente solucionar por la mediación es lo mismo de perjudicial, que llevar todos los conflictos a la esfera judicial, ¿no? Sí. Es decir, hay conflictos que podrían resolverse por ese diálogo que hay en las personas o por ese diálogo que pudiera haber en las personas. Entonces, creo que no todo se tiene que obligar a traerse para acá, para mediación. Eh, de ahí, precisamente, que las personas puedan tener esta opción, ¿no?, de, de, de contar con, con la forma de intentar solucionarlo de una manera diferente, y efectivamente, no entender que estas soluciones son de ellos. O sea, ya no es esperar. Yo tengo un conflicto, te lo entrego a ti, abogada, o te lo entrego a ti, juez, y tú resuélvemelo. Y yo, bueno, claro, haré lo que me corresponde, pero yo estoy en la espera de la sentencia. Y acá no, acá en cambio, pues es más bien, yo voy a aportar para que esto se solucione en la mejor de las circunstancias. Sin embargo, ese aporte, pues sí tiene que ser como honesto, tiene que ser real, eh, tiene que ser basado precisamente en esas necesidades mutuas, no solamente las de una persona, sino las de ambas, ¿no?
0: Claro, y sobre todo congruente. O sea, si queremos llevar a buen término un, una situación de conflicto, pues seamos congruentes con ese buen término. Platicábamos en algún momento que al principio de los procesos de mediación te ha pasado o suele suceder que las emociones están tan desbordadas que entonces solo piensas en atacar. Eh, no escuchas la propuesta porque ya estás pensando en cómo, cómo lo vas a contradecir o cómo lo vas a confrontar. Entonces, si tomamos la decisión de resolverlo por nuestras propias eh, maneras o por, por nuestras, en nuestras propias manos está la solución. Y si tomamos esta vía pues entonces ser congruentes con esas ganas de, como decías, ganar-ganar, de ambos obtener la mejor solución, el mejor camino posible, ¿no? Y el mejor acuerdo posible. Y Tere, todo esto que hemos estado platicando, pues seguramente la gente que nos escucha se haga esta pregunta de, bueno, ¿y cómo es realmente? ¿Cómo se lleva a cabo? O sea, ya sé todos los beneficios. Sé que, en definitiva, es una cuestión en donde yo tengo en mis manos las decisiones, pero ¿cómo la llevo a cabo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo, ¿Cómo me voy dando cuenta? O sea, ese proceso ya puro y duro. Un poquitito,
1: cuéntanos. Claro. Bueno, primero partimos de una solicitud, ¿no? Es decir, hay una persona que nos hace de conocimiento este conflicto. Entonces, esa persona viene, nos relata cuál es su conflicto y nosotros empezamos por... Un poco determinar si ese conflicto se puede mediar o no. Entonces determinamos esa posibilidad de la mediación y después nos eh, dedicamos a hacer una invitación. Entonces vamos con la otra persona, lo que llamamos la parte complementaria de, de esta situación. Nos dedicamos a buscarle y charlamos o platicamos con esta persona. De igual manera, pues bueno, le expresamos cuáles son los beneficios de que decida venir, eh, intentando convencerle porque ahí realmente... Sí es un trabajo de convencimiento. Claro, porque
0: partimos ya de una relación Así fracturada. Es, y sí. si bien es cierto, una de, de las personas involucradas en esta relación fracturada tiene la intención y el interés de resolverlo a través de la mediación, pues la otra persona o las otras personas, porque también pueden ser varias personas involucradas, posiblemente no o ni siquiera tengan idea de que existe y se resistan
1: ¿no? bueno, a, a abrir
0: este espacio. Quizá
1: no es tanto que, que rechacen el procedimiento porque no les parezca importante. Muchas veces lo rechazan porque no lo conocen. sí Porque como te decía hace un momento, estamos todos, me parece, acostumbrados a esa única manera de resolverlo. ¿no? Tengo un conflicto, pues, inicio una demanda. Tengo un conflicto, busco cómo someter al otro. Y cuando les planteas esta posibilidad de acercamiento de diálogo, hay quienes no lo aceptan. Y si esta persona decide venir, pues bueno, ya entonces nosotros concretamos una sesión conjunta. En la sesión conjunta, entonces, eh, iniciamos precisamente a, haciéndoles las puntualizaciones de cómo se desarrolla el procedimiento de que bueno, es un procedimiento que busca mirar hacia adelante, ya no tanto como, como escarbar en el pasado, ¿no? Porque viene esta parte de, de echarse culpas. Claro. ¿no? De es que tú me dijiste, es que tú empezaste. Es, es que, que hace tres años habíamos decidido
0: y ahora no lo cumple. Exactamente. Claro.
1: Entonces, sabemos que el conflicto tiene sus antecedentes y tiene su procedimiento de historia. Sin embargo, no podemos de alguna manera tampoco detenernos en ello si estamos buscando soluciones que, que bueno, que a futuro allelen, se, se implementen, ¿no? Exacto, ¿no? Que, que puedan llevar a las personas a que realmente eh, encuentren beneficios para ellos. Entonces, un poco vamos llevando esa parte desde la parte de narración o, o exposición del conflicto hasta encontrar eh, lo que pudieran ser propuestas de solución de ambas personas. Y ya una vez que se piensa que han agotado la posibilidad de proponer, se empieza como, como a seleccionar o a determinar cuál de estas propuestas de alguna forma les beneficia a ambos, o una combinación de todas ellas. ¿no? Yo creo que la mediación te da esa, esa apertura de poder no tener, uno casarte con una sola solución, sino poder tener un abanico de posibilidades. Y ya una vez que tienen como todo esto ya bien definido, definido puntualizado u observado, buscamos que todo esto se concrete en un acuerdo. Y que ese acuerdo, pues, sobre todo, tenga, eh, vamos, sea muy puntual en, en, en fechas, en tiempos, en maneras de hacer las cosas. Eh, se busca siempre que, que haya un respeto mutuo, ¿no? Más o menos serían las bases de, un, de, de lo que para nosotros pudiera ser un muy buen acuerdo. ¿no?
0: Claro. Entonces, así como resumiendo, pues, se... Hay una necesidad de llevar a cabo el proceso de mediación expresada por alguien que forma parte de, de esta situación de conflicto, se busca a la, a la otra parte o a, o a la otra persona con quien se tiene esta situación... Y entre los dos empiezan a generar, ya en las primeras etapas del proceso de mediación, empiezan a generar ya las propuestas de acción, ¿no? O sea, obviamente es a través, pues, de, como comentábamos, el diálogo dirigido, el trabajo del facilitador, etcétera, pero ya de inmediato ellos empiezan, prácticamente de inmediato, empiezan a generar opciones para poder tomar esas decisiones. Entonces, ¿tienes la certeza en un proceso de mediación de que el acuerdo que al final se firma fue un acuerdo de verdad tomado entre las personas que estaban, estaban viviendo una situación de conflicto, ¿no? Y eso te queda muy claro por todo el proceso que trabajas. Y este acuerdo, Tere, ¿qué pasa en la cuestión legal? Ya cuando lo tienes, ¿qué pasa después? ¿Cuál es? ¿Cuál es la, la legalidad de este acuerdo?
1: Sí, yo creo que esa parte no nos podemos desprender, no solamente porque somos abogadas, sino porque vamos todas las personas ocupamos esa cierta seguridad jurídica. Claro. no? Es decir, eh, más allá de que podamos llevarnos bien y podamos de alguna manera hasta recomenzar a dirigirnos la palabra, independientemente de ello, pues yo requiero algo que me dé una certeza de que, ...vas a cumplir ¿no? con, con lo que está estipulado en este convenio. Entonces, bueno, estos alcances, pues bueno, sí se tendrían que llevar ante un, ante un tribunal. Nosotros tenemos de alguna manera la mejor de las voluntades de que esto se, se cumpla precisamente por voluntad de las partes, pero cuando esto no sucede así pues bueno, el proceso que se sigue es judicial, ¿no? Y hay como tal este convenio. Eh, ese convenio se puede llevar a, al juzgado para efectos de que se puede ejecutar ya con esta fuerza pública. Por supuesto, nuestro interés es que no tenga que llegarse hasta ese proceso porque es como regresar a lo claro. mismo, Claro. Pero lo cierto es que pasa, es decir, no podemos pensar que todas las personas que llegan aquí, pues bueno, van a, a cumplirlo, pero lo cierto es que hay un alto porcentaje de aquellos que lo hacen sin la necesidad de que esto tenga que ser obligado por otra persona, ¿no? Sí,
0: porque en definitiva hablamos de acuerdos de voluntades como uh -huh. tal, pero es cierto, como lo hemos platicado durante, durante estos momentos eh, la vida evoluciona, entonces hay muchas cuestiones, a veces muchas situaciones externas que, que, bueno, que van sucediéndonos en la vida y que lo que ayer me parecía ideal, mañana me resulta imposible, por ganas o por situaciones eh, eh, ajenas a mí. Pero entonces este convenio o este acuerdo tiene absoluta validez legal. Una vez que se firma, se empieza a poner en marcha sin necesidad de elevarse a sentencia Así es. Y en el caso, por ejemplo, muy puntual, del divorcio, si bien es cierto ya dentro del proceso legal es, existen figuras eh, de divorcios más rápidos o expeditos, pues también es cierto, o el, o el divorcio por mutuo, ¿no? que se lleva a cabo igual un convenio, ¿qué pasaría en este caso si para llegar a ese convenio de divorcio yo deseo llevar a cabo el proceso de mediación? Posterior a mi acuerdo en mediación... ¿Yo tengo que continuar el proceso legal para obtener mi sentencia de divorcio? Así es. ¿O ya automáticamente pudiera quedar divorciada? ¿Cómo sería esa parte?
1: No, no, no. Eh, sí son, digamos, como dos escenarios diferentes, ¿no? Las personas sí requieren por sí mismas la sentencia de divorcio, sí tienen que continuar con el proceso judicial el convenio de mediación acompañaría el proceso judicial, ¿no? Es decir, sabemos que el litigio, no sabemos que todo el proceso judicial a veces versa en ese pleito que hay de ponernos de acuerdo. Sí, como por ejemplo, yo quiero este visitas, pero yo quiero que estén conmigo toda la semana y la otra persona dice, "No, solamente los fines de semana." Y entonces en ello ya radica de por sí un conflicto. Entonces, a lo mejor ese conflicto muy puntualmente lo traemos a mediación. Hay ese convenio y por ese sentido ya no tendrían, digamos, que desahogar pruebas, ya no tendrían que concretarse en ese sentido en el proceso. Sin embargo, a lo que hace la sentencia misma del divorcio, sí tendrían que continuar con el proceso judicial.
0: Qué bien. Bueno, más adelante, en algunos episodios próximos, vamos a estar hablando especialmente de cómo se llevan a cabo los procesos de divorcio y qué opciones tienen ahora mismo, eh, las personas que desean o deciden divorciarse, por lo menos en México, en nuestro país. Por eso tocaba este tema, porque seguramente, bueno, van a surgir de este tipo de dudas y que las vamos a abordar ya en su momento con los especialistas. Sin embargo, sí es una opción padrísima que a mí me parece ideal para limar asperezas, llamémoslo así, previo a llevar a cabo el proceso legal eh, de manera formal, porque. Eh, liberas la carga emocional que puede resultar del conflicto o de la situación de conflicto entre los cónyuges y entonces fluye de manera mucho más saludable ya el proceso legal. Eh, incluso creo que hasta para los mismos abogados es un trabajo mucho más saludable y más ligero, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que lo has definido de una forma muy, muy diferente. Sí, creo que es un espacio de preparación. No estamos diciendo que las personas tengan que convencerse, pero sí prepararse de alguna forma, de manera diferente. No, no decimos que la mediación venga a eliminar todo proceso judicial, pero sí lo viene a complementar. Claro. Entonces, quizá la mediación atiende o, o brinda la oportunidad de que las personas puedan escucharse de esa manera. Es un espacio de confidencialidad en el que las personas saben que esa, esa confidencialidad se debe de respetar, pero también es un proceso totalmente voluntario. Entonces, si yo sé desde un inicio que no estoy obligada a llegar a un acuerdo, nada tiene que forzarme a proponer algo con lo que no estoy convencida. ¿Por qué es voluntario? Entonces, cuando ya lo he hecho, cuando ya por mi propia voluntad he, he, pre, he planteado una posibilidad de solución, queremos pensar que es desde el ámbito totalmente honesto, ¿no? sincero, de pensar que son las mejores circunstancias para resolverlo. Claro, así es.
0: Y bueno, pues como saben quienes nos están escuchando, una emoción tras otra eh, trabaja precisamente el acompañamiento emocional de las emociones que surgen de los procesos legales. Y para nosotros, para mí en particular, definitivamente la mediación es una de las mejores opciones que podemos intentar cuando estamos por iniciar un proceso legal. No significa que sustituya al acompañamiento emocional, y como lo comentamos en algún momento, tampoco significa que se trate de una terapia pero te prepara el camino para enfrentar este conflicto que finalmente lo estás viviendo. Eh, yo cuando empecé a estudiar esto de la mediación, los medios alternos de solución de conflictos, una frase que me quedó muy grabada y que a la fecha se lo repito a todos quienes llegan a mí para solicitar ya sea el servicio de acompañamiento emocional o la asesoría jurídica, no eres tú contra la otra persona, son ustedes dos, contra el conflicto. Entonces, si queremos mejores soluciones, tenemos que tener mejores actitudes y mejores opciones. Una de ellas, pues es la que hemos estado platicando el día de hoy, que es la mediación. Los invito de verdad a que nos dejen sus comentarios, a que quienes están en San Luis o en estados cercanos se acerquen a este Centro de Justicia Alternativa. En los comentarios del episodio, por ahí les voy a dejar toda la información de Tere, y toda la información del centro. Pero está muy fácil, pues depende de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, así que no es difícil encontrarlo. Ojalá, Tere, podamos tener pronto otra oportunidad como la de hoy, que podamos seguir platicando y platicar a más grandes rasgos de cómo se llevan a cabo los procesos de mediación, de cómo impactan, si en algún momento pudiéramos tener... Eh, algunos participantes que nos quisieran compartir su vivencia sí, sí, sí. en el proceso de mediación, su experiencia derivada de un proceso de mediación. Bueno, estaría padrísimo que los pudiéramos conocer y pudiéramos eh, entender desde su perspectiva cómo es que lo viven, pero por hoy creo que nos has dado un panorama muy amplio, pero además, de verdad, si están pasando por un proceso legal o si van a iniciar un proceso legal Date permiso de sentir tus emociones. Date permiso de expresar lo que estás sintiendo. Hay espacios especiales en donde te puedes sentir seguro, en donde te podemos ayudar, te podemos acompañar. En ese mundo lleno de emociones está el proceso de mediación. Búscalo, es un medio alterno. A nivel internacional, si estás en España, si estás en Perú, si estás en Costa Rica, las personas que estamos aquí en México, de verdad, busquen estas opciones y no olviden que en una emoción tras otra acompañamos las emociones de tu proceso legal porque sí se puede vivir un mundo lleno de emociones más ligeros, más libres y más felices. Tere, muchísimas gracias por hoy.
1: Tú sabes gracias, que te yeah. quiero y gracias por formar parte de yeah. Una Emoción Tras Otra. Un abrazo para todos.
0: Si te gustó este episodio, sígueme en redes sociales como Una Emoción Tras Otra. Únete a la comunidad en Facebook, suscríbete a mi página para que no te pierdas nada y compártelo para seguir liberando emociones. No importa por lo que estás pasando. Yo te acompaño.